0: el fútbol americano de la NFL tiene su espacio en Tu DN Radio, Tu Zona Roja, donde analizamos, platicamos, debatimos todo lo que rodea al deporte de los emparrillados.
1: Hola, hola amigos que sintonizan el podcast de Tu Zona Roja, invitarlos a que se queden con este episodio donde Alex Centeno y un servidor Gustavo Rivadeneira platicamos de muchos temas, pero sin duda... El principal resulta que el coreback, el líder de los empacadores de Green Bay, no se vacunó. Había dicho que lo habían inmunizado y no sé qué otras cosas, pero lo que es un hecho es que no se vacunó. Salió positivo y no juega el próximo domingo ante los jefes de Kansas City. El tema Henry Rocks y bueno, lo que sucedió allá en Las Vegas, en la Ciudad del Pecado, una verdadera verdadera tristeza. Y lo de los vaqueros de Dallas que siguen dando nota. Así que quédense con este episodio del podcast de Tu Zona Roja. ¿Qué tal? Bienvenidos a otro episodio más del podcast de Tu Zona Roja para platicar del fútbol americano de la NFL en Tu DN Radio. Se nos fue prácticamente mitad de temporada. Se nos fue la semana, 8, numer- semana número 8 de la NFL donde los empacadores de Green Bay encabezan la, la conferencia nacional después de haber vencido a los cardenales de de Arizona. Sin embargo, están metidos en un problema porque Aaron Rodgers dio positivo a COVID. No estaba vacunado el mariscal de campo de los empacadores de Green Bay y se ha arrojado una novela de si mintió o no, de si ha seguido o no los protocolos dentro de la NFL. Por lo pronto no juega el próximo domingo en contra de los jefes de Kansas City. Será Jordan Love, el mariscal de campo que fuera primera selección hace unos años, tendrá su primera oportunidad dentro de la NFL como titular Eh, El caso de Henry Rocks con los Raiders de Las Vegas, una noticia tristísima. Los Raiders no salen de un problema cuando ya se meten en otro. Es una noticia tristísima lo que sucedió con Henry Rocks, que ya fue cortado del equipo de esta mañana. Los vaqueros de Dallas que siguen dando la nota sensacional, dan un golpe de autoridad, no solamente vencen a los vikingos de Minnesota en horario estelar, lo hacen sin Dak Prescott, y la defensiva terminó pues eh, respondiendo, levantando la mano. Gustavo Rivadeneira por acá y me acompaña en este podcast, Alex Centeno, bienvenido Alex.
2: Qué gusto saludarte Gustavo, muy buenas tardes, un saludo para todos, y sí, la verdad que muchos temas que nos ha dejado esta última semana de la NFL entre cambios, eh, jugadores contagiados de COVID, suspensiones, o jugadores que dejan los equipos, más lo que nos dejó la semana 8 de la NFL, la verdad es que hay muchos, muchos temas de los cuales podemos platicar.
1: Exacto, e iniciando con este tema, Alex, de Aaron Rodgers y los empacadores eh, de Green Bay, de Aaron Rodgers del talento no tenemos duda, es uno de los mejores mariscales de campo que ha existido en la historia de la NFL, quizá no ha vuelto a ganar un, un Super Bowl, pero si algo se le ha cuestionado en los últimos años ha sido la forma en liderar al equipo, el liderazgo de, de Aaron Rodgers al equipo. Y bueno, si tiene esas dudas, pues lo respalda no con actuaciones, sobre todo en temporada regular. Pero en un, un tema que el mundo ha, ha sido golpeado, el tema de, del coronavirus, pues no sé si Aaron Rodgers mintió porque, por ejemplo, haciendo una comparación en la NBA, se ha criticado muchísimo a Kyrie Irving, que no se ha vacunado y no ha podido jugar con el conjunto de los eh, Nets de Brooklyn, pero Aaron Rodgers mintió o no a la NFL? No, definitivamente mintió, por
2: supuesto que mintió, porque estoy de acuerdo en que muchos jugadores no se quieren vacunar y están en su derecho, eso no los limita a ser parte del equipo, no los limita a jugar, siempre y cuando se hagan test todos los días, Los aquellos que no están vacunados se les aplican pruebas todos los días. Eh, aquellos que no están vacunados no pueden estar en grupos de más de tres personas dentro del equipo no pueden presentarse a las reuniones del equipo sin cubrebocas no pueden presentarse a conferencias de prensa presenciales todos los jugadores que no están vacunados si se les requiere para una rueda de prensa lo hacen vía Zoom con los medios de comunicación bueno, todas estas cosas sí las ha quebrantado Aaron Rodgers con sus decisiones, porque él mintió, él dijo que estaba inmunizado, y bueno, pues la gente creyó que estaba vacunado, la NFL creyó que estaba vacunado, y él se ha saltado todos esos protocolos justamente pensando que estaba vacunado. Y resulta que no está vacunado, que ahora va positivo por COVID, y el tipo es un mentiroso que hace lo que se le da la gana en la NFL, ha hecho lo que se le da la gana con los Green Bay Packers, poniendo en jaque al gerente general, diciendo si sí, si no, que no jugaba, que sí jugaba. Bueno, al final está ahí y está de regreso y los paquets están enrachadísimos y el tipo es un fenómeno dentro del campo. Pero me parece muy egoísta lo que ha hecho al mentir en los protocolos de COVID de la NFL, como dices, en una pandemia que, que ha dejado muchísimos muertos y que el tipo se ha saltado los protocolos para jugadores
1: no vacunados. No, y ahorita que estamos grabando este podcast, lo, lo que se enrede, lee en redes sociales, sobre todo la cadena NFL Network, es que la NFL va a investigar, ¿no? Videos de los viajes de los empacadores de Green Bay, eh, en los edificios, si Aaron Ray, Rogers portaba cubrebocas eh, o no. Por lo que vemos en la televisión, en los juegos, pues en las laterales, no usaba cubrebocas. No
2: Por supuesto, no lo hacía. De acuerdo. Es muy claro tú revisa nada más las conferencias de prensa en las que ha estado. De entrada, no tenía que haber estado en conferencias de prensa presenciales, tenía que haberlo hecho vía Zoom para atender a los medios de comunicación. Ha estado en las conferencias de prensa presente, ahí en el podio, sin cubrebocas. Entonces, pues digo tampoco es que la NFL... El no lleva mucho tiempo en investigar, está muy claro uh-huh. o sea, están muy claras las conferencias de prensa al señor Rogers.
1: no y, y debe de haber una, una sanción para, para Aaron Rodgers y sobre todo para el equipo y a, y a lo que vamos el tema de Aaron Rodgers se aventó una novela que lo platicamos a lo largo de off Season, impresionante, se pasó por el arco de triunfo personas ha despedido entrenadores ha hablado mal de sus compañeros eh, ha echado culpas ha, ha hecho de todo, digo tiene las oportunidades porque el talento de Aaron Rodgers está ahí, está ahí, pero por ejemplo Beasley, el ex receptor de los vaqueros de Dallas, si no me equivoco, está ahorita en los Bills de Buffalo, también no se quería vacunar pero fue sincero, Kyrie Irving en la NBA, pues también fue sincero con el tema de la vacunación también recuerdo el caso de, de Cam Newton que creo hasta le terminó costando su puesto con los patriotas de Nueva Inglaterra el no, el no ser vacunado, pero fueron sinceros ¿no?
2: Claro, o sea, no te quieres vacunar, está bien estás en todo tu derecho pero para estar en la NFL, ok, si no estás vacunado tienes que cumplir con ciertos protocolos. Y eso es lo que ha roto Aaron Rodgers. O sea, él engañó a la liga, engañó al equipo.
1: A sus compañeros.
2: Y ha estado a sus compañeros. O sea, yo no dudo que ahora que está contagiado eh, Davante Adams o que estuvo la semana pasada en el protocolo COVID, al igual que Allen Lazar, pues por ahí se, se dio el contagio, no sé si antes o después de Aaron Rodgers, pero por ahí se pudo haber dado. Entonces, la verdad es que sí se me hace... Un acto muy irresponsable, un acto muy egoísta de, de este jugador. Porque, repito, la NFL permite que no se vacune, uh-huh. pero si no estás
1: vacunado, cumple con los protocolos. Y, por ejemplo, estaba sí, leyendo, Alex, no sé si... Estaba haciendo est- las cosas, él hizo las cosas como si estuviera vacunado. Exacto. No no sé si esté mal porque hay mucho tema de, de los protocolos. Si Aaron Rodgers hubiese estado vacunado, ¿se le podrían hacer seguir haciendo test durante la semana? y jugar el próximo domingo porque eh, en los gigantes de Nueva York sucedió el caso de Sacón Barclay que está que dio positivo por coronavirus el día de hoy digo, también está el tema de la lesión, pero si estuviera 100% sano, a lo que entiendo se le seguirían haciendo test durante la semana y al estar vacunado si sale negativo en los test durante la semana puede jugar el domingo entonces ahí hablamos de que es una responsabilidad gravísima de, de Rogers porque está dejando solo a su equipo
2: por supuesto, o sea, eso es a lo que voy. Jugadores vacunados tienen un trato diferente, ok, da positivo, se les hacen pruebas, y si resultas negativo antes del partido puedes jugar. No necesitas hacer la cuarentena de 10 días o de dos semanas, son 10 días. Eh, ahora Rollo lo tiene que hacer, o sea, no se puede presentar en las instalaciones del equipo, no puede estar con el equipo en 10 días por lo menos. Sí, t- no te digo, o sea, él... Él engaña, finalmente él engaña a su equipo, él engaña a sus compañeros, engaña a la NFL diciendo que estaba inmunizado cuando no era cierto, ¿no? Y te digo, po- pudo haber estado con el equipo aún sin vacunarse, pero cumpliendo los protocolos y cumpliendo los reglamentos que establecieron tanto la liga como la asociación de jugadores para este caso, ¿no?
1: Y, el, el, y, el, y bueno, él el, el está habilitado hasta el sábado de la próxima semana, un día antes... Del juego ante los halcones marinos de Seattle. Pero bueno, hay otra rayita más al Tigre para, para la carrera tan polémica de Aaron Rogers. Eh, de indis- no. bueno, no indisciplinas, pero sí falta falta de liderazgo. Y ahora, Alex, es un partido importante, sí. Los, los...
2: Empatía para los demás.
1: Sí, totalmente, totalmente. Y, y ahora, pues al que se le abre esta oportunidad para un partido importante contra. Kansas City es para este chico Jordan Love, ¿no? Que él, él no tuvo la culpa de que lo eligieran en primera ronda los empacadores cuando querían que un receptor para Rogers, armas para Rogers, él no tiene la culpa. Se habla de que tiene mucho talento Jordan Love, pero tristemente no lo hemos podido ver en la NFL porque el puesto es de Aaron Rodgers. Ahora, qué gran oportunidad para este, para este chico para mostrarse, para ver si puede ser el coreback en un futuro de la franquicia de los, de los empacadores de Green Bay o si se mantiene Rodgers, pues que su precio se eleve, ¿no? En un futuro.
2: Tiene que ser el futuro de la franquicia. O sea, yo estoy seguro que Aaron Rodgers el próximo año ya no regresa con los Packers. Eh, Ha sido demasiado, ¿no? O sea, como dices, una telenovela en la pretemporada y está jugando más a fuerza que que otra cosa, ¿no? Con los Packers. Entonces, yo estoy seguro que el próximo año ya no regresa. Entonces, bueno, pues es una buena oportunidad para que Jordan Love empiece a a sentir lo que es la NFL en juegos oficiales. Enfrenta a Kansas City. Eh, pues es una buena y una mala, ¿no? La buena es que enfrente un equipo que su defensiva es malísima, que seguramente pues le dará menos problemas que otra defensiva dentro del top 10, pero bueno, la de Kansas City es bastante mala, entonces puede encontrar la manera de poder desarrollar su juego. La mala es que enfrente estará Patrick Mahomes, y pues las comparaciones siempre estarán ahí, y Patrick Mahomes a pesar de no estar teniendo su mejor temporada, pues es un uno de los jugadores más importantes sí. de la liga, ¿no? Entonces, a, a, ese es el, el problema, ¿no? Para Jordan Love. Pero bueno, él tiene que hacer su trabajo, tiene que ejecutarlo de la mejor manera y yo estoy seguro que sí. O sea, él tiene que ser el futuro de la franquicia de Green Bay para la próxima temporada ya tomar el puesto como titular. Porque sí. yo creo que Rogers no regresa el próximo
1: año. No Y más con la novelita que se está cargando, Aaron Rodgers, esto ya debe de ser in- insostenible para el conjunto de la franquicia, sea quien sea, nadie, nadie es indispensable en la NFL. Volteas a ver, por ejemplo, el caso que está eh, en estos momentos en los Browns con Odell Beckham Jr., ¿no? que sale de los gigantes de Nueva York, hablando pestes de Eli Manning, de la organización, y, y puras temporadas de más de mil yardas tuvo, y ahora pues con los Browns desapercibido O sea, es un claro ejemplo de que nadie es indispensable no dentro de la NFL, más allá del talento que tengas. Y en otra de las cosas que se ha dado a conocer entre ayer y hoy, Alex, Qué tristeza, ¿no? Henry Rocks, 22 años, un futuro por delante, una estrella hoy en día dentro de la NFL, estrella en el fútbol americano colegial y una mala decisión, pues prácticamente te cuesta tu carrera, ¿no?
2: La verdad es que sí. Eh, Henry Rocks, pues es otro ejemplo de que muchos jóvenes que llegan a la NFL no se dan cuenta lo que implica ser profesionales, ¿no? y ser maduros, okay, o sea, para un no eres maduro, pero eres profesional y un profesional no se anda poniendo borracho en a media semana, ¿no? Cuando su equipo sí. tiene un partido, eh, pues el fin de semana, ¿no? Y ni siquiera lo justificaría, aunque tuvieran descanso. O sea, no es la imagen que tiene que dar. Ese es el problema de de estar en Las Vegas, que que son demasiadas distracciones, demasiadas tentaciones para los jugadores y muchachos. Que, que no tienen la madurez y la capacidad para eh, hacerse a un lado de todas esas situaciones, de todas esas tentaciones, pues pueden caer en lo que sucedió con, con Henry Rocks, ¿no? Eh, un cuate que a mí desde que lo seleccionaron, recordará su. Sí. en el momento del draft, pues fue un tanto estrafalario, ¿no? A la hora de, de presentarse, ¿no? Cuando, cuando fue seleccionado, desde entonces a mí no me daba buena espina este muchacho y, pues, por desgracia
0: Fuerza Ford. ¿No? Estás escuchando el podcast de Tu
1: Zona Roja con Gustavo Rivadeneira y Alex Centeno. No, y, y bueno, hablando de, de lo que representa el atleta Henry Rocks, es una cosa sensacional, un gran receptor, se ha adaptado sensacional a los, a los Raiders, o se adaptó a, a los Raiders, sus números en Alabama fueron monstruosos y comete esta pues, mala, mala decisión. Y, y bueno, lo, lo que son los Raiders, ¿no? O sea, han tenido una buena temporada, pero pues el tema de Gruden, ahora de Henry Rocks, por lo pronto, bueno, el próximo domingo enfrentan a los gigantes de, de Nueva York ahí en el MetLife. Y ya imagina, por último, d- dime Alex.
2: Mira, nada más para decirte, o sea, los últimos reportes hablan de que este cuate, además de que iba intoxicado, iba.
1: Sí. Eh, a vale. 150 millas, ¿traía un Fórmula 1 o qué? 156
2: millas hora o sea estamos hablando de 251 kilómetros por hora a esa sí. velocidad iba este ya sí. no sé ni cómo decirle
1: o sea, intoxicado aparte iba de con su que... novia iba con su novia no claro, que... o sea
2: a, a 250 kilómetros por hora iba este baboso por sí. no decirle de otra manera en una clara situación de de peligro no para él para el acompañante y bueno pues resultó fatal para la persona, las impactó, ¿no? Entonces, solamente ya lo cortaron, y y estoy seguro que su carrera se terminó en la NFL, y a ver si no eh, termina en la cárcel, ¿no? Por por ese
1: incidente. sí se habla de 3 a 15 años, increíble, ¿no? Lo lo que se te va en la vida. Y en los últimos de los temas, Alex, eh, los vaqueros de Dallas, sí hablamos semana a semana, pero para mí ha sido el mejor equipo de la NFL en la mitad de, de la temporada. Falta mucha temporada de la NFL, pero ya al principio los colocaba en la final de la de la conferencia nacional. Y creo que este domingo, Alex, los vaqueros dieron un golpe de autoridad de que no dependen 100% de Dak Prescott. Dak Prescott es una, una estrella y vale cada dólar que se le pagó una lesión de la pantorrilla evitó que jugara este, este juego. Y no es que Cooper Rush haya hecho bien las cosas, digo. O sea, sí tuvo sus dos pases de anotación, pero estuvo cerca de cometer algunos errores. Sin embargo, la defensiva levantó la, la mano en horario estelar. Eh, contra los vikingos de Minnesota que venían jugando bien, por si algo le faltaba a los vaqueros de Dallas en esta primera parte de la, de la temporada, pues se dio este domingo
2: definitivamente, no creo que lo más valioso de la victoria de los vaqueros es lo que dices, lo hacen sin Dak Prescott, y lo hacen con una defensiva que jugó muy bien, y con un Cooper Rush que cometió errores, porque sí los hizo pero sacó el carácter en el momento más importante cuando faltaban menos de dos minutos para llevar a los vaqueros a la victoria, eso creo que hay que aplaudírselo a este muchacho obviamente le dará confianza no para lo que viene pero es una victoria valiosísima para los vaqueros que siguen con esa buena racha ya son eh, seis victorias de manera consecutiva para los cowboys entonces la verdad es que sí es muy importante eh, la manera en que lo están haciendo la defensa sí es diferente con eh. Dan Quinn es un cambio radical no está dentro de las diez mejores o sea porque tampoco están dentro de las mejores de la NFL, pero se si está volviendo una defensiva muy oportunista, una defensiva que es capaz de detener en el momento importante. Entonces, eso hay que aplaudírselo a los vaqueros y sí, es uno de los equipos más enrachados junto con los Packers, ¿no? Son uh-huh. los equipos más enrachados en la NFL.
1: No, y, y, y ver los videos posteriores al partido de Doug felicitando a Cooper Rush, la felicidad de Helio, también eso cuenta muchísimo, ¿no? En cómo está. Un equipo de, de cara al futuro en la presente temporada de la NFL. Por lo pronto este bueno, domingo... Seguro
2: que con Dak Prescott, con uh-huh. Dak Prescott este partido lo ganan por... 30 ¿no? De, o sea, hubieran metido 30 34 puntos tranquilamente
1: con Prescott. Sí, totalmente, totalmente. Por lo pronto, Alex, la división esa sí ya la robaron. Ya, o sea, están rezagados los otros, los otros tres. Y bueno, a ver si este es el año, ¿no? Para Jerry Jones.
2: Pues mira, por lo pronto lo que les resta del calendario, la verdad es que está muy accesible, no tienen sí. rivales tan fuertes, por ahí pues Kansas City, personas que no están pasando su mejor momento, por ahí un partido con Nueva Orleans, con Arizona, son los partidos que considero más complicados, los de la división como dices, o sea, no creo que les ofrezcan gran pelea, ¿no? los rivales de la división, ni Washington, ni los gigantes, ni Filadelfia. Entonces, creo que Dallas puede incluso terminar hasta con el mejor récord de la conferencia, ¿no? si, si logran capitalizar el enfrentar a rivales no tan poderosos en lo que resta de la campaña.
1: Perfecto Alex pues ya a disfrutar de la semana nueve de la NFL Indianapolis contra los Jets que bueno mataron Survivors, apuestas de todo el próximo, el domingo anterior ante los bengalíes de Cincinnati con Mike White, entonces pues a disfrutar la semana número nueve de la NFL muchas gracias Alex
2: al contrario, muchas gracias Gus y nosotros estaremos ahí en aficionados con el duelo entre Cleveland y Cincinnati buen duelo en el norte de la americana así que la invitación sí. nos acompañen y pues un abrazo Gus seguimos, seguimos platicando de NFL en este podcast
1: bueno estuvo el buen Alex Centeno de este lado se despide Gustavo Rivadeneira recuerden siempre descargar la aplicación Euforia y no perderse ningún episodio de Tu Zona Roja
0: llegamos a su fin pero te esperamos con más emociones en el siguiente episodio de Tu Zona Roja.
2: Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Blackhawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf.